0: NTV Radyo işe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkış. Bugün 26 Kasım Pazartesi. Haftanın ilk iş gününde işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan, Patriot füzelerinin savunma amaçlı olduğunu yeniledi. İran, Patriot konusunda Türkiye'ye tepkisinde ısrarlı. Hamas lideri Halit Meşal, Başbakan Erdoğan'a Gazze'deki ateşkes için teşekkür etti. Sınırda Suriye'nin ve Süleyin ilçesinde çatışmalar sona erdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu gazeteciler adına kitaplarını imzaladı. Dün kadına şiddete karşı dayanışma gününde birçok kentte eylem vardı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz. Sınırda bir bu eksikti diyor. Hürriyet manşetti. Karkamış sınır kapısında Suriyeli eşinin pasaportsuz geçişine izin verilmeyen polis memuru yüzünden kurşunlar havada uçuştu. Gaziantep'teki sınır kapısına geçen hafta gelen polis memuru H.İ.B. eşinin 3 günlüğüne pasaportsuz Suriye tarafına geçirilmesi konusunda ısrar etti. Muhafaza memurlara izin vermeyince üzerlerine saldırdı. Ardından hem Karkamış hem de Suriye tarafındaki akrabalarını arayıp olay yerine çağırdı. Bir anda sınırın her iki tarafından çok sayıda silah lahlı adam gümrük binasına geldi. Suriye tarafından gümrük müdürlüğüne defalarca ateş edildi. 3 muhafaza memuru hem bina içinde hem de dışında ağır şekilde darp edildi. Olaykar kamış kaymakamı Mustafa Gül'ün müdahalesiyle son buldu. Milliyet gazetesinde ise manşet şiddet mağduru ev hapsinde. D.K. eşinden kaçıp e, devlet koruması altına girdi ancak kimliği değiştirilmedi, acil yardım butonu verilmedi, işi yok, parası yok, mecburen 3 çocuğuyla eve hapsoldu. Biri engelli 3 çocuk annesi, D.K. fiziksel ve cinsel şiddet gördüğü kocası tarafından ''Yıllarca eve kilitlendi. Eşi bir gün kapıyı açık unutunca kaçtı. Devlet önce sığınma evine yerleştirdi. Ardından işe. Ancak her seferinde kocası izini buldu. Bunun üzerine kimlik değişimi istedi. Mahkeme onayladı. O arada tahsis edilen yakın koruması çağrılı şekle çevrildi. ''Aylar geçti. Kimliği bir türlü değiştirilmedi.'' Yeni kanuna göre iş bulana kadar devletin ona bakması gerekirken yardım aksamaya başladı. Konuştuğu yetkililer kanun çıktı ama yönetmeliği beklemelisin diyormuş. 5 aydır kira ödeyemediğini anlatan de markete giderken bile korumayı çağırmam gerekiyor, evden çıkamıyorum diye isyan ediyor. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Formula 1 İstanbul'a dönüyor mu? İstanbul Park pisti ihalesini alan Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vuralak, Formula 1'in yeniden Türkiye'ye dönmesi için çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Bir diğer başlık Fenerbahçe'den ayrılan eski kaptan Alex'le ilgili haberde, kızım bir hafta ağladı diyor Alex. Brezilya'daki Sacrex Uluslararası Fuarına katılan Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir kokteyl düzenledi. Burada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'i de ağırladı. Ailesinin evde Türkçe konuşmaya devam ettiğini dile getiren Alex, büyük kızının ilk bir hafta sürekli ağladığını anlattı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine sabah gazetesine bakalım. Sabahta iki Türk doktordan dünyada bir ilk manşetini görüyoruz. Doğuştan karaciğer kanseri olan ikizler anne babadan aynı anda gerçekleştirilen kopya nakille hayata tutundu. Ecrin ile Ceylin 13 ay önce Şanlıurfa'da Mehmet Rabia Fırat çiftinin tek yumurta ikizleri olarak dünyaya geldi. 5. ayda Ejrin'in karnı şişmeye başladı. Muayenede büyük şok yaşandı. Karaciğer'de 11 santimetrelik kitle vardı diye devam ediyor haber. Devam ediyoruz basın özetlerine Bangladeş'te tekstil fabrikasında facia başlığını yine sabahta görüyoruz. Bangladeş'in başkenti Dakka'da 9 katlı bir konfeksiyon fabrikasında çıkan yangında 124 işçi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı. İşçiler 2 dolar yevmiye ile çok zor şartlarda çalışıyor. Cumhuriyet gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye'nin emekli profili yoksulluk emeklinin peşinde. Başlıklı haberi okuyalım. Türkiye Emekliler Derneği'nin araştırmasına göre emekliler en çok ekmek, en az kırmızı et tüketiyor. Emeklilerin %73,4'ü yalnızca aylığıyla geçinirken %84,4'ü gelirinin yeterli olmadığını düşünüyor. Kadın şiddete karşı sokakta mücadele sözü verdiler. Kadına yönelik şiddetle uluslararası, e, uluslararası mücadele gününde alanlara çıkan kadınlar şiddet ve baskıları protesto etti. Çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütüne mensup kadınlar İstanbul Ankara ve yurdun çeşitli yerlerinde ayrı ayrı yürüyüş yaparak AKP'ye ve gericiliğe tepki gösterdi deniyor haberde. Bir diğer başlık Kılıçdaroğlu, Balbay, Özkan ve Yalçın'ın kitaplarını imzaladı. Karanlıklar sürekli olmaz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde tutuklu CHP İzmir Milletvekili ve gazeteci, e, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'la Soner Yalçın ve Tuncay Özkan'ın kitaplarını imzaladı. Radikal Gazetesi ile devam edelim. Başbakan'a SERN mektubu Türkiye tam üyelikten vazgeçiyor. Serne, asosiye üye olacağını öğrenen 31 fizikçi, başbakanın mektup yazdı. Kazanımları kaybetmeyelim, doçent doktor Özcan durumu özetledi. Yedek kulübesine girmek gibi bir şey. Tayyip Başkanı Profesör Alper idaresindeki heyetin vazgeçme gerekçeleri. Tam üyelik 70 milyon lira. Bizim bunun karşılığını alacak altyapımız yok. Son karar Başbakan Erdoğan'ın. Başbakan Erdoğan, dünyanın en büyük parçacık fiziği merkezini 2008'de gezmiş, 2 ay sonra da üyelik başvurusu yapılmıştı. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Gururuna yediremedi başlığını manşette görüyoruz vatan'da Tunceli'deki fişleme skandalının ardından intihar eden polis şefi Çağlar Şan'ın eşi diyor ki her şeyi üstüme yakacaklar gururuma dokunuyor diyordu. Devam edelim basın özetlerine. Vatan Gazetesi ile yine devam ediyoruz. Fener dört köşe Fenerbahçe ilk yarısını yenik kapadığı maçta gençler birliğini ikinci yarıda dağıttı. Böylece Marsilya zaferinden sonra ligde de taraftarını sevindiren sarı lerçevetler 23 puanla ikinci sıraya yükseldi. Haber Gazetesi var sırada. Saydinürse'nin mezarı bulunsun demiş haber Türkman manşette. Nisan'dan beri 8 aydır çalışan ve bugüne kadar 132 kişiyi dinleyen Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu raporla 25 öneride bulundu. Bediüzzaman'ın zamanın mezarı bulunsun. Menderes ve onun itibarı iade edilsin. Askerin görev tanımı tartışmaya açık alan bırakmasın, net çizilsin. Genelkurmay Bakanlığa bağlansın, Başbakanlığı asker aynı hizada olmasın. Askeri lojman, sosyal alan ve hastane kalksın. Darbe yargılansın, haksız malına el konulsun, darbeyi övmek suç olsun diye devam ediyor raporda öneriler. Devam ediyoruz. Akşam gazetesi var sırada. Demokrasiye bakan lazım. Diyor yine akşamında manşeti Meclis Darbi Araştırma Komisyonu 8 ay süren yoğun çalışmasının finalini yaptığı raporda radikal çözüm önerdi. Demokrasi Bakanlığı veya Müsteşarlığı kurulmalı. Halkın demokrasi kültürü güçlenirse muhtıra ve müdahalelere karşı tedbir alınabilir. Devam ediyoruz basın özetlerine Yeni Şafak gazetesi var sırada Patriot işi duygusal demiş Yeni Şafak manşette Suriye sınırına yerleştirmek amacıyla NATO'dan Patriot istenmesine tepki gösteren Rusya'nın Türkiye'ye 4 milyar dolarlık füze savar sistemi satmak istediği ortaya çıktı. Aralık ayında netleşecek ihaleyi Rus Almaz Ante firmasının alması için Putin'in bile yoğun kulis yürüttüğü öğrenildi. Ve zaman gazetesiyle bitiriyoruz basın özetlerini... İspanyol jitemi Gali ortaya çıkaran savcı Gordiyon'un açıklamalarını görüyoruz zamanda. Devlet terörünü mahkum etmemiz hukukun üstünlüğünü perçinledi. Devlet terörünü gizlemeye çalışanlar engel çıkardı. İstihbarat örgütleri bilgi talebime olumsuz cevap verdi. Devlette gücü elinde tutanlar bilmeliler ki şiddeti ve terörü daha fazla suç işleyerek sona erdiremezsiniz. Radyo Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzeleriyle ilgili tartışmayı Kütahya'da değerlendirdi. Başbakan, sistemin savunma amaçlı kurulacağını yeniledi. Sınırımızda aldığımız tedbirlerden kimse farklı anlamlar çıkarmasın dedi.
2: Bize yönelik, güvenliğimize yönelik, huzurumuza yönelik tehditler karşısında da tedbirlerimizi hiç tereddütsüz alacağız.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Patriot tedbirlerden tartışmasını tedbirlerden havalimanı açılışı sınırına, için gittiği Kütahya'da değerlendirdi. Patriotların işlerimizi. savunma maaşı olduğunun altını çizdi.
2: Sınırımızda aldığımız tedbirlerden de kimse farklı anlamlar çıkarmaya gayret etmesin. Akçakale'ye, Ceylanpınar'a bu bombaları atanların farklı şeyler yapmayacağı ne malum? Onun için de biz sınırımızda savunma amaçlı bu tedbirleri almaya mecburuz Biz bir NATO ülkesiyiz ve NATO ülkesi olarak da yasaların gereği orası aynı zamanda NATO'nun da talebimiz halinde böyle bir görevi yapma alanı içindedir. Olimpiyat şampiyonumuz
3: Kütahya'da öğretmenlik yapan olimpiyat şampiyonu atlet Aslı Çakır Alptekin'de törendeydi. Alptekin, Alptekin açılışın ardından şampiyon olduğu yarışta giydiği ayakkabıları başbakana başbakan hediye etti.
2: Ya Allah! Bismillah.
3: Başbakan Erdoğan, Fütahya Zafer Havalimanı'nın açılışını yaptı. Türkiye sevdalısı lider, Başbakan, Başbakan daha Erdoğan. sonra Simav'da toplu açılış törenine katıldı. Ay, Erdoğan. Başbakan ayrıca 19 Mayıs 2011'de 5,9 büyüklüğünde depremle sarsılan Simav'da, TOKİ tarafından yaptırılan 992 konutun anahtar teslim törenine de katıldı.
1: İran, Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlandırılması planlanan Patriot füze savunma sistemine tepkisinde ısrarlı. İran Patriotların bölgeye olumsuz etkileri olacağını iddia ediyor. Başbakan Erdoğan'la Cumartesi günü İstanbul'da görüşen İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Patriot savunma füzelerinin konuşlandırılmasının tansiyonu daha da tırmandıracağına işaret etti. Larijani böyle sistemlerin bölgede konuşlandırılmasının olumsuz etkileri olacak ve bölgedeki sorunları artıracak dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Patriot füzelerinin konuşlandırılmasının Suriye sorununun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi... Durumu çok daha zor ve karmaşık hale getireceğini söyledi. Suriye daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin Petret füze talebini provokasyon olarak nitelemişti. Rusya ise bunun bölgedeki riskleri artıracağını belirtmişti. Suriye'nin Resulayn ilçesinde günlerdir süren çatışmalar bitti. Bölgeden dikkat çeken bir iddia geldi. Özgür Suriye ordusu temsilcileri çatışma sona erdikten sonra yaptıkları açıklamada Suriye'deki Kürt gruplardan PYD ile anlaştıklarını iddia etti. Çatışmaların sona ermesi Ceylan Pınar rahat bir nefes almasını sağladı.
4: Resulayn'da e muhalifler Kürt grupların temsilcilerinden PYD ile anlaştıklarını iddia etti. Açıklama ilçedeki çatışmalar sona erdikten sonra geldi. Muhalifler üzerinde uçak savarların bulunduğu kamyonetleriyle Türkiye sınırına 150 metre uzaklıktaki boş alanda toplandı. PYD ile anlaştıklarını ileri süren muhalifler olaylar sırasında kaçan Suriyelilerin Resulayn'a geri dönmesi çağrısında bulundu. Yanlarında silahları da olan grup sınırdaki yüksek bir binaya özgür Suriye ordusunun bayrağını dikti. Resulayn'de silah sesleri kesilince Ceylan Pınar'da rahat bir nefes aldı. Komşu ilçe Ceylan Pınar'daki 26 sivil toplum kuruluşu ortak basın açıklamasıyla Barış'a çağrı yaptı. Hükümetten isteğimiz Ceylan Pınar'ın bu hayati sorununa bir an önce çözüm getirmesidir. Bu acımasız savaşın bir an önce bitirilmesi için devletimizin hızlı ve etkili adımlar atmasını beklemekteyiz. Sınırdaki güvenlik önlemleri ise sürüyor. Sınır hattında askerler mevzilerinde nöbet tutuyorlar. Zırhlı araçlar ilçede tur atıyor. Sınır hattına yakın yerlerde polisler sınıra yaklaşılmaması konusunda halkı uyarıyor. Bu arada çatışmalardan seken kurşunların bir öğretmeni yaralamasının ardından ilçede ara verilen eğitime yeniden başlanıyor. Öğrencilere telafi eğitim verilecek ve cumartesi günü de okullar açık olacak.
1: Hamas lideri Halit Meşal Başbakan Erdoğan'ı arayarak Gazze'de varılan ateşkese katkılarından dolayı teşekkür etti. Halit Meşal telefon görüşmesinde ateşkesten bu yana yaşanan gelişmeler hakkında da Başbakan'a bilgi verdi. İsrail'in 8 gün süren Gazze saldırısının ardından geçen çarşamba günü İsrail yönetimiyle Hamas arasında ateşkes sağlanmıştı. Bölgeden gelen haberler ateşkesin ardından İsrail'in Gazze şeridinde uyguladığı bazı kısıtlamaları gevşettiği yönünde. Bu doğrultuda İsrail'de, İsrail Mısır'a Filistinli balıkçıların Gazze sularında 6,9 kilometreye kadar açılarak avlanabileceklerini iletti. Daha önce Gazze'li balıkçılar en fazla 4,8 kilometre açılabiliyordu. İsrail ayrıca İsrail sınırı yakınında olan tarım alanlarında çalışan Filistinli çiftçileri engellemedi. İsrail 2009'dan beri Filistinlilerin sınırın 300 metre yakınına yaklaşmalarını yasaklamıştı. Irak'ta merkezi hükümetle Kuzey Irak yönetimi arasındaki gerginlik tırmanıyor. Kürt yönetimi hak iddia ettiği bölgelere askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Mesut Barzani Irak güçlerinin Kerkü'ye girmeleri halinde peşmergelere saldırı emri verdi. Tansiyonu düşürme çabaları da bir yandan sürüyor. Kürt ve Irak'la askeri yetkililer bugün Bağdat'ta bir araya gelecek.
3: Bağdat'ta bölgesel Kürt yönetimi arasında gerilimin düşürülmesi için çabalar sürüyor. Ancak buna karşın tansiyon düşmüş değil. Bölgesel Kürt yönetimi Irak ordusu birliklerinin bulunduğu anlaşmazlık bölgelerine askeri yığınağını sürdürüyor. Kürt kaynaklara göre Erbil'den peşmergeler, tanklar ve zırhlı araçlar eşliğinde Tulsurma yakınlarına gönderildi. Bu güçler kelkün kuzeyine mevzilendi. Kürt kaynaklar bölgesel Kürt bölgesi başkanı Mesut Barzani'nin Dijla Harekat Komutanlığı'na bağlı Irak güçlerinin Kerkü'ye girmeleri halinde peşmergelere saldırı emri verdiğini belirtti. Peşmergelerin Irak birlikleri hareket etmedikçe mevzilerinden çıkmayacakları da kaydedildi. Kürtler Irak Başbakanı Nurel Maliki'nin Dijla Harekat komutanlığıyla Kürt bölgesini ayıran sınırın içinde bulunan petrol bölgelerinin kontrolünü ele almak istediğini belirtiyor. Maliki ise amacın Kerkük, Diyala ve Serahattin bölgelerinin güvenliğini sağlamak olduğunu söylüyor.
1: Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi Katar'a geçti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad Bin Kasım El Tani ile bir araya geldi. Katar Haber Ajansı Haşimi'nin Katar'a geldiğini duyurdu. Ancak görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Irak'ta terörizm suçlamalarıyla geçen yıl Aralık ayında yargılanmasına başlanan Tarık El Haşimi Nisan ayında Türkiye'ye gelmişti. Interpol tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Haşimi Irak'ta gıyab 3 kez idam cezasına çarptırılmış durumda.
0: İşe giderken.
1: Meclis Darbe Komisyonu nihai raporunu bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunacak. Meclisi bunun dışında başka önemli gündem maddeleri de bekliyor. Genel kurulda baş denetçi seçimi yapılacak, sermaye piyasası kanunu tasarısı da ele alınacak.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi iki önemli tasarıyı görüşeceği ve 2013 yılı bütçesi üzerindeki çalışmalarını tamamlayacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Sayın Genel kurulda önce baş denetçi seçimi yapılacak. Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu'nun aday olarak gösterdiği Yavuz Erkmen, Mehmet Liyat Ömeroğlu ve Halime Nuray Turcan'dan biri baş denetçi olarak seçilecek. Sermaye piyasası kanun tasarısı da ele alınacak. Tasarıya göre payları borsalarda işlem gören ortaklılarla pay sahibi sayısı 500'ü e aşan anonim ortaklıların payları halka arz edilmiş sayılacak. Yatırımcıların yatırım kuruluşlarındaki mal varlığı harz iflas masasına dahil edilemeyecek. Genel kurulun bir diğer gündem maddesi ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların tazminat ödenerek çözümüne ilişkin esasları belirleyen tasarı olacak. Tasarıya göre düzenleme, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılmış başvuruları kapsayacak. Meclisteki komisyonlar bu hafta yoğun bir mesai yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, 30 Ekim Salı günü başladığı bütçe maratonunu Maliye Bakanlığı'nın 2013 bütçesiyle tamamlayacak. 9 aylık çalışma maratonunun sonuna gelen Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu ise nihai raporunu Salı günü Meclis Başkanlığı'na sunacak.
1: Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda Türkiye'de derin devletin tasfiye edilemediği ve operasyonel eylemlerin devam edeceği belirtiliyor. Raporda ayrıca kozmik odada tartışmaya açıldı ve darbelerin hazırlanmasında rol oynayan karanlık cinayetlerin belgeleri kozmik odalarda araştırılmalı, sorgulanmalıdır denildi.
5: Türkiye'de derin devlet devasa bir yapıdır. Operasyonel eylemler yapmıştır, yapmaktadır ve tasfiyeye tevessül edilmediği için belli ki yapmaya devam edecektir. İddia Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun raporundan. Komisyonun raporunda özel harp dairesinin faaliyetleri için Türkiye'nin gizli tarihi ifadesi kullanıldı. Türkiye'de gerginliği körükleyen 50'den fazla yasa dışı çetenin bulunduğu iddiası yer aldı.
6: Özel Hap Dairesi bugüne kadar sivil güçlerin denetimine açılmadı. Darbelerin hazırlanmasında rol oynayan karanlık cinayetlerin belgeleri kozmik odalarda araştırılmalı, sorgulanmalıdır. Türkiye'yi darbeye sürüklemek için kargaşa ortamı yaratılır ve devlete çalışan kiralık katiller cinayet işler. Özel Hap Dairesi'nin tarihi Türkiye'nin gizli tarihidir.
5: Raporda jitem de var. Jitem failine çur cinayetlerin sorumlusu olarak gösterildi.
6: Jitem tamamen illegal bir yapı. Jitem'in kurulmasıyla Güneydoğu'da faili meçhul cinayetler başladı. Bu cinayetlerin hepsinin ardında Jitem vardı. Jitem en çok terörlü mücadeleye zarar verdi.
5: Raporun dikkat çekici kısımlarından biri de 28 Şubat dönemine ilişkin. Komisyonun 28 Şubat için kullandığı tabir cahil cesareti.
6: 28 Şubat kalkışması tipik bir cahil cesareti örneğidir. 28 Şubat sürecinde olmayan bir düşman ve savaş medyayla ilan edilebilir. Çünkü medya insanları her şeye inandırabilir sözü hayata geçirildi. Kervana TRT de katıldı. Bir programda ortam 12 Eylül'e benzetildi ve Konya mitingi ve İran görüntüleri verildi. Bu süreçte Batı çalışma grubu fişleme şebekesi olarak çalışıyordu.
5: Raporda 12 Eylül döneminde bürokrat olan, daha sonra ana kurarak siyasete giren Turgut Özal'a yönelik iddialar da yer aldı. Özal darbecilerle işbirliği yapmakla suçlandı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Tiyap Kitap fuarında tutuklu yargılanan gazeteciler Mustafa Balbay, Soner Yalçın ve Tuncaevska'nın kitaplarını imzaladı. Kılıçdaroğlu "Aydınlar zindanlarda tutulmamalı" dedi.
6: Buradan bütün yurttaşlara bütün aydınlara, bütün sanatçılara seslenmek istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve Silivri'yi öyle düşünün.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Tutuklu milletvekili Mustafa Balbay ile gazeteci Tunca Özkan ve Soner Yalçın'ın kitaplarını imzaladı. Silivri
6: Akademisi, oraya akademi diyorum. Çünkü yayınlanan kitapların sayısı neredeyse 50'yi aştı 100'e yaklaşıyor. Bizim demokrasi tarihimizin ilginç bir sayfası olarak kendisini gösterecektir.
7: CHP lideri tutukluluk sürelerine dikkat çekti ve yargı sistemini eleştirdi. Herkes yargılanabilir ama hukuk içinde yargılanmak durumundadır. Şu anda
6: Silivri'de üstünlerin hukuku vardır. Hukukun üstünlüğü yoktur.
1: Cezaevinde işkence sonucu ölen Engin Çeber davasında müebbet hapis cezası alan iki sanıkla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda sanıklara Çeber'e ağır işkence uyguladıkları için müebbet hapis cezası verildiği vurgulandı.
5: Engin Çeber ağırlaştırılmış işkenceyle öldürüldü. Bakırköy 14. Ar Ceza Mahkemesi, infaz koruma memurları Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve cezaevi ikinci müdürü Fuat Karaosmanoğlu'nu müebbet hapis cezasına çarptırdığı davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda Engin Çeber'in gözaltına alındığı Muhsin Budur Karakolu'nda dövüldüğü, vücudunda kaba dayak bulgusuna rastlandığı belirtiliyor. Çeber'in daha sonra götürüldüğü metris cezaevinde 7 Ekim 2008'de rahatsızlandığı, 10 Ekim'deyse hastanede hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Şiddet eyleminin 4 Ekim'de 7 Ekim 2008 tarihleri arasında olduğuna kanaat getirildiği yer alıyor. Kararda Ergazi ile Apaydın'ın eylemlerindeki süreklilik, maktulün baş ve boyun bölgesine vurmaları, duvar ve kapı demirlerine maktulün kafasını vurmaları değerlendirildiğinde sanıkların ağırlaştırılmış işkenceyle maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kanaatine varılmıştır deniliyor. Dönemin metris cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu'nun da işkenceyi gördüğü, işkencenin ardından bundan sonra sayım vermeyenler bu şekilde cezalandırılacaktır ifadesini kullandığı belirtilen kararda sanıkların işkenceyle ölüme sebebiyet vermek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmiştir deniliyor. O, o zahıç, Mahkeme 3 sanığı daha önce de aynı cezaya çarptırmış, aralarında menfaat çekişmesi olan sanıkları aynı avukatın ne? savunduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu. Ne?
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan, Patriot füzelerinin savunma amaçlı olduğunu yineledi. İran, Patriot konusunda Türkiye'ye tepkisinde ısrarlı. Hamas lideri Halit Meşal, Başbakan Erdoğan'a Gazze'deki ateşkes için teşekkür etti. Sınırda Suriye'nin ve Süleyin ilçesinde çatışmalar sona erdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu gazeteciler adına kitaplarını imzaladı. Dün kadına şiddete karşı dayanışma gününde birçok kentte eylem vardı. leriyle devam ediyoruz. Saat 7.38 NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. Türk'ten başlayalım. 4-1 yana korku saldı. Avrupa'da Marsilya'ya diz çöktürüp gruptan lider çıktı. Türkiye'ye döndü. 1-0 geriye düştüğü maçta Gençler Birliği'ne sahayı dar etti. Fenerbahçe zirveye geliyorum mesajı çekti. Fransa'da turlayan Fenerbahçe'yi kutlamayı ligde gol partisiyle yaptı. 9 sezondur evinde puan vermediği Gençler Birliği'ni silindir gibi ezip taraftarına şölen yaşattı. Aykut Demir'in golü Kanarya'yı ateşledi. Fantastik vuruşların efendisi Sol, Devre biterken yetişti 1-1. Senegalli 63'te de faul atışını hızlı kullanıp Miral golünü hazırlayan isimdi. Gecenin diğer yıldızlarından olan da bir gol bir asiste Sova eşlik etti. Ligde 100. maçına çıkan Sezar 78'de perdeyi indirdi 4-1. İki cephede de dolu dizgin yoluna devam eden Sarı Lacivertliler rakiplerine gözdağı verdi. Yine Habertürk'ten başlık Ben Kaçırmadım Melo kurtardı. Sanikaboru Elazığ'ın kader penaltısını kullanan Göksu Türkdoğan vuruş anını anlattı. Penaltıda benim kötü vuruşum değil Felipe Melo'nun iyi kurtarışı ön plana çıktı. Üzerimde kesinlikle stres yoktu. Zaten takımın 3 yıldır penaltılarını ben atıyorum. Şimdiye dek 20 penaltıyı da gol yaptım. Kendimden çok takım ve taraftara üzüldüm. Melo'nun kurtardığı penaltıyla ilgili olarak Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız haberle devam edelim. Dünya alkışladı. Melo'nun Elazığ'da kurtardığı penaltı dünya basınında büyük yankı buldu. Brezilya'dan İngiltere'ye, İspanya'dan İtalya'ya kadar çok sayıda gazete ve internet sitesi Galatasaraylı Yıldız'ın sıradışı başarısını okuyucularına duyurdu. Tafarel'in sırrı Brezilya'da antrenör soyunma odasına doğru giderken penaltı düdüğü çalınca kalenin arkasına geçti. Tafarel'in burada duramazsın şeklindeki uyarıları dikkate almadığı bildirildi. Elazığ'da penaltı kararı verildiği andan maçın bitiş düdüğüne kadar geçen 5 dakikalık sürede yaşananlar iki kahraman yarattı. Felipe Melo kurtardığı penaltıyla geceye damgasını vurdu. İkinci kahramansa son dakikaları kalenin arkasında Brezilyalı vatandaşı Felipe Melo'ya taktik vererek geçiren kaleci antrenörü Claudio Tafarel oldu. Devam ediyoruz milliyetten başlıklara. Yabancı madde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in yabancı sayısının 3 yıl sonunda 5'e ineceğini açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Aybabayı sevindirdi. Samet Hoca hatta yabancı sayısı 3 olmalı. Bu gençler nerede yetişecek? Sınırsız mukavele Türk futbolunu bitiren bir olaydır dedi. Türkiye... E... Spor Tutu Süper Lig'de haftanın son maçının bugün oynanacağını aktaralım. Trabzonspor'la Eskişehirspor arasında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Hüseyin Avni Akers adında oynanacak karşılaşmayı Tolga Özkalfa yönetecek. Spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Yine Milliyet'ten okuyalım. Has Bahçe Fenerbahçe kötü başladığı Gençler Birliği sınavını şova çevirdi. kalitesini bir kez daha gösterdi. Sarı lacivertli ekip Aykut'un golüyle geriye düşerken Sovun beraberlik golü takımı ateşledi. İkinci yarıda büyük baskı kuran ev sahibi Miraleş, Kayt ve Sezer'le farka koşarken ligde ikinci sıraya yerleşti. Bana hiç yakışmadı başlığını görüyoruz. Gökhan Gönül taç çizgisi kenarında iterek yere düşürdüğü Cimi Durmaz'dan özür diledi. Bunu yapmamam gerekirdi bana hiç yakışmadı dedi. Ölçü kaçtı. Aykut Kocaman hakemlere yüklenmeye devam etti. Yıldırım'ı ölçüyü kaçırmakla itham etti. Kocaman hakem sorularının başkalarına da sorulması gerektiğini belirterek gönderme yaptı. Ve Alex'in aklı Türkiye'de Rio'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu kafilesine katılan Fenerbahçeli eski futbolcu maçları ailece sarı lercivertli formayla izlediğini söyledi. Evde hala Türkçe konuşulduğunu belirtti. Milliyet gazetesinin spor sayfalarından aktardık. Devam ediyoruz Sürriyet gazetesine bakalım bu kez. Gençler maç böyle kazanılır. Fenerbahçe önünde galibiyeti koruyamayan Gençler Birliği'ne 45 dakikalık ders yetti demiş Hürriyet gazetesi Fenerbahçe Gençler Birliği maçıyla ilgili haberinin başlığında. Allah'a çok şükür kendime güveniyorum. Sol Fenerbahçe'yi yukarılara taşımak için gollerinin süreceğini belirtti. Böylesi bir maçta ancak bizim gibi bir takım galip gelebilirdi dedi. Önce hakeme sonra soruya çıldırdı başlığını görüyoruz yine Hürriyet'te Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman gergin bir akşam geçirdi. Kocaman hakemin düdüklerine sinirlendikten sonra basın toplantısında bir soruya da umarım başka yerlerde de bu sorulara muhatap bulursunuz karşılığını verdi. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Yine bir Fenerbahçe haberi, tam gün mesai, Aziz Yıldırım önce kadın ve erkek basketbolcular sonra da futbolculara destek verdi. 13.30'da Ülker Arenada Fenerbahçeli kızların Tarsus Belediye'yi yendiği maçla startı veren başkan, 15.30'da Fenerbahçe Ülker'in telekomu devirdiği mücadeleyi de takip etti. Aziz Yıldırım akşam da Zaracoğlu'ndaki futbol ziyafetiyle mest oldu. Fenerbahçe'den fark tarifesi Türk Telekom'u rahat geçtiği maçta 4 oyuncusu çift taneli sayılara ulaştı. Başkent ekibi önünde Bogdanoviç, Sato, Makalep ve Ömer'in etkili oyunuyla sonuca giden Sarı Lacivertler taraftarının da yüzünü güldürdü. Kanarya 22 sayılık farkla gövde gösterisi yaptı. Maçın skoru 103-81. 3 puan için cezayı göze aldı. O an hiçbir kuralı tanımadı. Tafarel 15 gün hak mahrumiyeti veya iki maçtan cezası karşı karşıya. Kendini ateşe atıp Elazığ deplasmanında Melo'yu kahraman yaptı. Galatasaray kaleci antrenörü yasak olmasına rağmen kale arkasına geçip Felipe Melo'ya taktik verdi. Şimdi merak edilen tek soru, temsilcilerin hepsi raporlarında bu olaya yer verecek mi oldu? Ve son başlık rekortmen şampiyon, Red Bull şampiyon e, pilotu Sebastian Vettel üst üste üçüncü kez dirveye çıktı. Ferrari ve Fernando Alonso'nun çabaları yeterli olmadı. Vettel, Ayrton Senna'nın rekorunu kırıp üçüncü Formula 1 zaferini elde eden en genç pilot oldu. Alonso ise genel klasmanda 3 puan geride kalıp ikincilikle yetindi.
0: İşe giderken
1: İstanbul trafiğine kısaca bakalım şu sıralarda Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde verilen ek şeritte meydana gelen bir kaza var ve bu kaza sebebiyle bölgede trafik oldukça yoğun. Köprü trafiği Libadiye katılımına kadar sarkmış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişi Ataşehir itibarıyla yoğun seyrediyor. Ters yönde de her iki köprüde de trafiğin biraz daha rahat olduğunu görüyoruz. E, yalnızca Boğaziçi Köprüsü'nde az önce söylediğimiz gibi ek şeritte yapılan e, meydana gelen kaza sebebiyle ters yönde de e, hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Şu sıralarda Topkapı Kapı Anıt Mezardan o e, meydana kadar yoğun bir trafik olduğunu belirtmek gerekiyor. Tem'de ise Mahmut Bey Batı Kavşağı Hastal Kavşağı arasında trafik oldukça yoğun sonrasında biraz daha yoğun ama akıcı olarak Maslak Kavşağı'na kadar devam ediyor trafik. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şimdi gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. Dün kadına şiddete karşı dayanışma günüydü. Kadınlar meydanlara indi. İstanbul ve Ankara'da eylemler yapıldı. Diyarbakır'da ise BDP'lilerin yürüyüşü gergin geçti.
7: Ellerinde şiddete kurban verdikleri kızlarının fotoğrafları şiddete hayır demek için yürüdüler.
6: Ayrıldığı eşi tarafından intihar süsü verilerek... Öldürülen kızım Gülay Yaşar'ın resmidir. Kalbimde yaşıyor, her zamanda yaşayacak.
2: Bugünlerde,
7: Türkiye'de
2: günde beş kadının öldürüldüğü bugünlerde...
7: Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma ve mücadele gününde İstanbul Taksim'de eylem vardı. Başta cinayete kurban gitmiş kadınların aileleri olmak üzere kadınlar şiddete karşı yürüdüler.
5: Nasıl söyleyeyim evlatları kaybolduğu gibi arkada kara leke bırakıyorlar bir namus davası diye tutturup biz bunları neden oluyor neden yapılıyor neden öldürenler serbest bırakılıyor diye. Her gün 5 canımızı kaybediyoruz artık daha fazla bunu kaybetmek istemiyoruz çünkü onlar insan onlar kadın. Kadir, cinayetleri!
7: Kadına şiddete hayır denilen bir başka adres Ankara'ydı. Elimin maskotu 1,5 yaşındaki Lilit isimli kız çocuğu oldu. Lilit kadına yönelik şiddete karşı en ön saflarda yer tuttu. Kadın şiddete fırça darbeleri hayır diyen kadınlarsa tuvalin başına geçti. Kimi özgürlüğü yansıttı kimi ise hayalindeki manzarayı. Yarbağır'da ise yürüyüş yapmak isteyen BDP'li kadınlar polis engeliyle karşılaştı.
3: Bu kenti terörize ya bu kentte
5: hiçbir hak ve özgürlüğü kullandırtmıyorsunuz ya. Bunu nereden ya? alıyorsunuz? Bu ya. Var, yok, yok, var. Bu. Bu
1: bu
7: kentte... BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak polis amirliğiyle bir süre tartıştı. Yapılan görüşmenin ardından grubun yürüyüşüne izin verildi.
1: Kütahya'da konuşan Başbakan Erdoğan, kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde bu konuda yapılan yasal çalışmaları hatırlattı. Yapılan yasal reformları takip edeceklerini söyleyen Başbakan, bu insanlık kaybını ortadan kaldıracağız dedi.
2: Anayasada yaptığımız değişikliklerle, yasal düzenlemelerle kadına yönelik şiddetin önüne geçmek, şiddet uygulayanları cezalandırmak için... Çok önemli reformları hayata geçirdik. İnşallah bu reformları, bu düzenlemeleri çok sıkı şekilde takip ederek, uygulayarak bu insanlık ayıbını ortadan kaldıracağız. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın pilot olarak başlattığı Aile Ombudsmanlığı uygulamasının ilk sonuçları belli oldu. Boşanma sürecinde danışmanlık hizmeti alan 298 sorunlu çiftin 59'u ayrılmaktan
5: vazgeçti. Ortalama Türkiye'de yılda 500 bin, 600 bin arası evlilik var. 100-120 bin arasında boşanma var. Biz diyoruz ki, Boşanmak için başvuran ailelere biz bir terapi yapalım, bir ombudsmanlık hizmeti verelim. Bunu biz aynen bu evlilik öncesi eğitim gibi 5 ilde denemesini yapıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in bu sözlerle açıkladığı arabuluculuk uygulaması sonuç verdi. Aile ombudsmanlığı hizmetiyle 298 sorunlu çiftin 59'u boşanmaktan vazgeçti. Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin hazırlanan raporda boşanmaların %40'ının evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleştiği belirtildi. Yapılan anket sonucunda sorunlu çiftlerin %62'sinin boşanmadan önce kimseden yardım almadığını söylediği vurgulandı. Boşanma süreci öncesinde sağlanacak psikolojik desteğin önemine dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın projesinde temel hedef evliliğin devamını sağlamak. Ancak çiftler ayrılmaya kararlıysa boşanma sürecinin sağlıklı atlatılmasına da destek olunacak. Sistem aşamalı olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.
0: Eşe giderken.
5: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda
1: PKK'nın bölgedeki grup lideri öldürüldü. Operasyonun ayrıntılarını Diyarbakır Valiliği açıkladı. 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda bir PKK'lının öldürüldüğü duyuruldu. Ağır yaralanan ve çatışma alanından PKK'lılar tarafından uzaklaştırılan başka bir teröristin de sonradan öldüğü belirtildi. Diyarbakır Valiliği ölen kişinin PKK-KCK'nın Dibek grubu lideri Rojat Kodadlı terörist. Olduğunuz duyurdu valilik ölen PKK'lının 2 Kasım'da Narlı askeri üst bölgesine yapılan saldırının planlayıcılarından olduğunu açıkladı. Terör, istihbarat ve kaçakçılık ekipleri İran'dan Türkiye'ye gelen kaçak sigara yüklü 2 tır operasyon düzenledi. 180 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır şoförü sigaraları araca PKK'lıların yüklediğini söyledi.
5: Bir istihbarat üzerine ekipler şehir girişinde iki tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada on binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında polis kameraları da kayıttaydı.
4: Şu an bizim tır ve iki öbür iki tır giriyor yani.
5: Gözaltına alınan İran uyruklu tır şoförü Tohich Khalili, Türkiye girişinde tırın bir grup PKK'lı tarafından durdurularak kaçak sigaraların yüklendiğini söyledi. Tüm sınır illerinde PKK'ya geçiş komisyonu adı altında para ödendiğini hidayeden zanlı kaçak sigaraların sahte vergelerle batı illerine gönderildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Evinde ölü bulunan Hozat Emniyet Müdürü Çağlar Şan için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Şan'ın neden intihar ettiği sorusuna yanıt aranırken emniyet müdürünün evinde bir intihar notu bulunduğu öğrenildi.
3: Tunceli Hozat'ta evinde ölü bulunan Emniyet Müdürü Çağlar Şan için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze Töreni düzenlendi Cenazede eşi Çağlar Şan'ın tabutuna sarılan Emniyet Amiri Aslı Şan'ı İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teselli etmeye çalıştı Aslı Şan eşinin Son dönemde sıkıntılı olduğunu anlattı Onurumla oynadılar Aslı dedi gururumla oynadılar Dayanamıyorum artık dedi çok zoruma gidiyor dedi. Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkınla genç polisin yakınları ve meslektaşları katıldı. 35 yaşındaki Çağlar Şan'ın cenazesi Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın ilk sonuçlarına göre Çağlar Şan'ın intihar ettiği belirtiliyor.
1: Aferin.
3: Bu arada Çağlar Şan'ın e. evinde bir notta bulundu. Notta onurlu bir meslek hayatım olduğu ben bunları hak etmedim buna mecburum yazdığı öğrenildi. Nottaki yazının Çağlar Şan'a ait olup olmadığının araştırılacağı kaydedildi. E. Şan'ın intiharının nedeni henüz belli değil. Çağlar Şan 4 ay önce hozata atandı. Hozat'ta bazı kamu görevlilerin ve siyasetçilerin fişlenmesiyle ilgili soruşturmanın intiharda rolü olabileceği iddia edildi. Ancak fişleme olayının Şan'ın Hozat'a atanmasından çok önce 2007 ve 2008 döneminde olduğu belirtiliyor.
0: Radyo
8: Yeni haftada sıcaklıklar artışa geçiyor. Özellikle Çarşamba-Cuma arasında batıda yine 18-19 derecelere çıkacak. Olumsuzluk yaratacak durumsa sıcaklık artışıyla batıda oluşacak sisle Perşembe-Cuma günleri kuvvetlenecek. Lodos. Ülkenin en doğusunda görülen yağış dağlara kar olarak düşüyor. Eş Büyükkent'in hava koşullarına gelince, İstanbul Perşembe'ye kadar az bulutlu ancak bu iki gün özellikle Boğaz'da sis oluşacak. Sıcaklık 15 derece, Çarşamba 18'i bulacak. Ankara Güneş'te 10 derece, İzmir'de bulut yok ama özellikle Körfez'de iki gün pus oluşabilir. Sıcaklık 17 derece, Bursa'da iki gün sis var 15 derece, Adana biraz bulutlu 19 derece. Marmara'da daha alık ve bulutsuz günler başlıyor ama bu iki gün bölgede yoğun sis oluşacak. Çarşamba sıcaklıklar 20 dereceye yaklaşabilir. Yağmur da Cuma günü geliyor. İç Anadolu'da 5 gün yağış yok. Halen 9 dereceye geçmeyen sıcaklık çarşamba günü Lodos'ta biraz artacak ancak sis de var. Ege'ye daha alık hava geliyor. Gökyüzü oldukça açık, rüzgarda hafif ama sis oluşacak. Sisin etkili olduğu yerlerde havanın ısındığı anlaşılmayabilir. Perşembe günü ise kuvvetli Lodos ve yağmur gelecek. Akdeniz sahilleri hafta içi açık, bölgenin iç kesimlerinde ise sis var. Antalya 20 derece. Güneydoğu'da kısım kısım hafif yağmur, sonraki günlerde yerini güneşli havaya bırakacak. Sıcaklık 13-15 derece. Doğu Anadolu'da ağrı Van, hakkari arasında yükseklere kar yağacak. Erzurum karda kırışık yağmuru 5 derece. Sonraki günler ise Ayaz'ın etkisinde geçecek. Karadeniz'in doğusu soğuk 12-13 derece. Samsun'da yağmur hafiflerken, trabzon Artvin arasında ise devam ediyor. Yaylılara kar yağabilecek.
1: Başbakan Erdoğan Patriot füzelerinin savunma amaçlı olduğunu yeniledi İran Patriot konusunda Türkiye'ye tepkisinde ısrarlı Hamas lideri Halit Meşal Başbakan Erdoğan'a Gazze'deki ateşkes için teşekkür etti Sınırda Suriye'nin Resulayn ilçesinde çatışmalar sona erdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu tutuklu gazeteciler adına kitaplarını imzaladı. Dün kadına şiddete karşı dayanışma gününde birçok kentte eylem vardı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. İşe giderkene saat 8'i 3 geçiyor. Gündemdeki gelişmelerin gazete sayfalarına nasıl yansıdığına bakacağız. Milliyetle başlıyoruz. Şiddet mağduru ev hapsinde. BK eşinden kaçıp devlet koruması altına girdi. Ancak kimliği değiştirilmedi. Acil yardım butonu verilmedi. İşi yok, parası yok. Mecburen 3 çocuğuyla eve hapsoldu. D.K.'nin hayatına dair özel bir haberi görüyoruz Milliyet gazetesinin manşetinde. Devam ediyoruz. Yine milliyetten aktarmaya. Kerkük'te savaş pozisyonu. Irak Başbakanı Maliki'ye bağlı güçlerin Kerkük'e doğru hareket etmesi üzerine Peşmerge tank ve toplarla yolu kapattı. Yüzlerce ağır silah yüklü araç, Kürdistan bayraklarıyla savaş pozisyonuna geçerken Peşmerge mevziyi kazmaya başladı. Bir diğer başlık: Norveç 32 bin işçi alacak. Petrol zengini Norveç, ikinci büyük kenti Bergen'de çalışmak üzere yurt dışından 32.678 kalifiye işçi alacak. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Sınırda bir bu eksikti. Karkamış sınır kapısında Suriyeli eşinin pasaportsuz geçişine izin verilmeyen polis memuru yüzünden kurşunlar havada uçuştu. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya bir diğer başlık. Kadın Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa. Dün kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma günüydü. Kadınlar seslerini duyurabilmek için sokağa çıktı. Kadıköy'de gol yağdı. Fenerbahçe ikinci yarı golleriyle Gençler Birliği'ne fark attı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah da 4-4'lük Fenerbahçe demiş. Fenerbahçe Gençler Birliği'ni Saracoğlu stadında 4 golle uğurladı. Geriye düşmesine karşın Sol, Miraleş, Kayt ve Sezer Öztürk'ün golleriyle kanatlanan Kanarya ligde averajla 2. sıraya çıktı. Derini çözen infaz edildi. Darbe komisyonu raporundan son bombalar. Ritemci General Hulusi Sayın ve İsmail Selen, derin devletin karanlık yüzüne tanık olunca öldürüldü. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Kemal Kayacan, suikast olmasa derin devleti açıklayacaktı. Özel harp dairesine bağlı yüz binlerce sivil görevli var, 70'lerde gömülen silahlar katliamlarda kullanıldı. 90'larda siyasi cinayetlerin işlendiği Adapazarı Bolu Sapanca Üçgeninde, halkı özel harp eğitmişti. Sabah'ta manşetse iki Türk doktordan dünyada bir ilk. Doğuştan karaciğer kanseri olan ikizler anne babadan aynı anda gerçekleştirilen kopya nakille hayata tutundu. Tıp literatürüne geçtiler. Profesör Doktor Münci Kalaycıoğlu, aynı anda iki organ nakli yaptık. Dünyada benzeri yok. Dedi Profesör Doktor Koray Acaylı ise bu kadar miniklere karaciğer nakli olabileceğini cerrahlar bile bilmiyordu. Açıklamasını yaptı. Anne baba ve ikizlerin sağlık durumları çok iyi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Yoksulluk emeklinin peşinde demiş Cumhuriyet Türkiye'nin emekli profili çıkarılmış Türkiye Emekliler Derneği'nin araştırmasına göre emekliler en çok ekmek, en az kırmızı et tüketiyor. Emeklilerin %73,4'ü yalnızca aylığıyla geçinirken %84,4'ü gelirinin yeterli olmadığını düşünüyor. Boş zamanlarında en çok televizyon izleyen emekliler için tiyatro ve sinemaya gitmekse hayal. Yine Cumhuriyet'ten başlık Kılıçdaroğlu, Balbay Özkan ve Yalçın'ın kitaplarını imzaladı. Karanlıklar sürekli olmaz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜYAP Kitap fuarının son gününde tutuklu CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbayla, Soler Yalçın ve Tuncay Özkan'ın kitaplarını imzaladı. Kitabın dünyayı aydınlatan bir güneş olduğunu ancak günümüzde kitap yazanların... Hapse atıldığını vurguladı Kılıçdaroğlu. Radikal gazetesi var sırada. Radikal başbakana SERN mektubu demiş manşetinde. Türkiye tam üyelikten vazgeçiyor. SERN'e asosiye üye olunacağını öğrenen 31 fizikçi başbakana mektup yazdı. Kazanımları kaybetmeyelim. Doçent doktor Özcan durumu özetledi. Yedek kulübesine girmek gibi bir şey. Tayyip Başkanı Profesör Alper idaresindeki heyetin vazgeçme gerekçeleri şöyle. Tam üyelik 70 milyon lira. Bizim bunun bizim bunun karşılığını alacak altyapımız yok. Son kararı Başbakan Erdoğan verecek. Erdoğan dünyanın en büyük parçacık fiziği merkezini 2008'de gezmiş. 2 ay sonra da üyelik başvurusu yapılmıştı. Vatan Gazetesi'ne bakalım gururuna yediremedi Tunceli'deki fişleme skandalının ardından intihar eden polis şefi Çağlar Şen'in eşi konuşmuş her şeyi üstüme yıkacaklar gururuma dokunuyor diyordu. 4 ay önce Hoza Temniyet Amirliği'ne atanan Çağlar Şen... İlçede 2007-2008'de yapılan fişlemelerle ilgili soruşturmada çağa alınınca intihar etmişti. Çağlar'ın kendisi gibi emniyet amiri olan eşi Aslı Şan isyanını şöyle anlatıyor. O fişlemelerle ilgisi yoktu, hiçbir şey anlatmıyordu. Başım büyük belada, beni yıkacaklar diyordu. Neydi o iş bilmiyorum, intiharından önce telefonla konuştum. Ağlıyordu, dayan Çağlar 15 gün kaldı, İstanbul'a ataman yapıldı dedim. Hayır olmaz, çekip gitti demesinler, istifa edeceğim. Her şeye hazırlıklı olun, ihraç edebilirler dedi. Kızından önemli değil, istifa et gel diye çağırdım. O intihar edecek biri değildi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine NTV Radyo'da. Vatan'dan bir başlık daha, Arap Baharı eve kapattı. Dünya Sosyetesi'nin gözde isimlerinden olan 2,4 milyon Twitter takipçisi bulunan Ürdün Kraliçesi Rania bir yıldır ortada yoktu. İspanyol El País gazetesi Ürdün istihbaratının kraliçeyi yaşantınız üzerinden ülkemizde Arap Baharı tetiklenebilir evde kalın diye uyardığını yazdı. Akşam gazetesine bakalım. Demokrasiye bakan lazım diyor akşam manşette. Meclis Darbe Araştırma Komisyonu 8 ay süren yoğun çalışmasının finalini yaptığı raporda radikal çözüm önerdi. Demokrasi Bakanlığı veya Müsteşarlığı kurulmalı. Halkın demokrasi kültürü güçlenirse muhtıra ve müdahalelere karşı tedbir alınabilir. Habertürk'te dedi. Said Nursi'nin mezarı bulunsun başlığını görüyoruz manşette Nisan'dan beri 8 aydır çalışan ve bugüne kadar 132 kişiyi dinleyen Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu raporla 25 öneride bulundu. Diyor Habertürk ve bu önerileri şöyle sıralıyor. Bediüzzaman'ın mezarı bulunsun, Menderes ve onun itibarı iade edilsin. Askerin görev tanımı tartışmaya açık alan bırakmasın, net çizilsin. Genelkurmay Bakanlığa bağlansın, Başbakanlığa asker aynı hizada olmasın. Askeri lojman, sosyal alan ve hastane kalksın, darbeciler yargılansın, haksız malına el konulsun, ilkokulda önlük mecburiyeti kalksın geçelim. Yeni Şafak Gazetesi'ne Patriot işi duygusal. Diyor manşeti Yeni Şafak'ın Suriye sınırına yerleştirmek amacıyla NATO'dan Patriot istenmesine tepki gösteren Rusya'nın Türkiye'ye 4 milyar dolarlık füze savar sistemi satmak istediği ortaya çıktı. Aralık ayında netleşecek ihaleyi Rus Almas Antey firmasının alması için Putin'in bile yoğun kulis yürüttüğü öğrenildi. Ve zamanla bitiriyoruz. Devlet terörünü mahkum etmemiz Hukukun üstünlüğünü perçinledi. Bu sözler, İspanya'da ETA örgütüne karşı mücadele amacıyla devlet içinde yasa dışı olarak kurulan... Antiterörist özgürlük grupları örgütünü ortaya çıkaran savcı Ignacio Gordio’ya ait. Devlet terörünü gizlemeye çalışanlar engel çıkardı. İstihbarat örgütleri bilgi talebime olumsuz yanıt verdi. Devlette gücü elinde tutanlar bilmeliler ki şiddeti ve terörü daha fazla suç işleyerek sona erdiremezsiniz. İspanyol basınının büyük katkısı oldu. Bizim erişemediğimiz bilgilere onlar ulaştı. Büyük suçlar gün yüzüne çıktı. Saat 8.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İsmini Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı bakanlıklar ve önemli kamu kurumlarına düzenlediği siber saldırılarla duyuran Red Tech grubu için açılan dava bugün başlıyor. Üçü tutuklu 10 sanık, terör örgütü üyesi olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemekle suçlanıyor. Kişisel bilgilerin yayınlanması ve gizli bilgileri elde etmek sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında. Sanıkların 24 yıla kadar hapsi isteniyor. Red Tech grubu ise Grupla ilgili haberleri paylaşmak dışında sanıkların hiçbiriyle herhangi bir ilgileri bulunmadığını savunuyor. RETEC son olarak Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine siber saldırı düzenlemişti. Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzeleriyle ilgili tartışmayı da değerlendirdi. Başbakan, sistemin savunma amaçlı kurulacağını yeniledi, sınırımızda aldığımız tedbirlerden kimse farklı anlamlar çıkarmasın dedi.
2: Bize yönelik, güvenliğimize yönelik, huzurumuza yönelik tehditler karşısında da tedbirlerimizi hiç tereddütsüz alacağız.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Patriot tartışmasını havalimanı açılışı için gittiği Kütahya'da değerlendirdi. Patriotların savunma amaçlı olduğunun altını çizdi.
2: Sınırımızda aldığımız tedbirlerden de kimse farklı anlamlar çıkarmaya gayret etmesin. Akçakale'ye, Ceylanpınar'a bu bombaları atanların... Farklı şeyler yapmayacağı ne malum? Onun içinde biz sınırımızda savunma amaçlı bu tedbirleri almaya mecburuz. Biz bir NATO ülkesiiz ve NATO ülkesi olarak da yasaların gereği orası aynı zamanda NATO'nun da talebimiz halinde böyle bir görevi yapma alanı içindedir. Olimpiyat şampiyonumuz
3: Kütahya'da öğretmenlik şampiyon, yapan olimpiyat Tekin, şampiyonu atlet Aslı Çakır Alptekin'de törendeydi. Alptekin açılışın ardından şampiyon olduğu yarışta giydiği ayakkabıları Başbakan'a hediye etti.
2: Ya Allah. Bismillah.
3: Başbakan Erdoğan Kütahya Zafer Havalimanı'nın açılışını yaptı. Türkiye sevdalısı lider, Başbakan, Başbakan daha sonra Simav'da toplu açılış törenine Ayy katıldı. Erdoğan. Başbakan ayrıca 19 Mayıs 2011'de 5,9 büyüklüğünde depremle sarsılan Simav'da TOKİ tarafından yaptırılan 992 konutun anahtar teslim törenine de katıldı.
0: İşe giderken
1: Irak'ta merkezi hükümetle Kuzey Irak yönetimi arasındaki gerginlik tırmanıyor. Kürt yönetimi hak iddia ettiği bölgelere askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Mesut Barzani Irak güçlerinin Kerkü'ye girmeleri halinde peşmergelere saldırı emri verdi. Tansiyonu düşürme çabaları da bir yandan sürüyor. Kürt ve Irak'la askeri yetkililer bugün Bağdat'ta bir araya gelecek.
3: Bağdat'ta bölgesel Kürt yönetimi arasında gerilimin düşürülmesi için çabalar sürüyor. Ancak buna karşın tansiyon düşmüş değil. Bölgesel Kürt yönetimi Irak ordusu birliklerinin bulunduğu anlaşmazlık bölgelerine askeri yığınağını sürdürüyor. Kürt kaynaklara göre Erbil'den peşmergeler, tanklar ve zırhlı araçlar eşliğinde Tulsurma yakınlarına gönderildi. Bu güçler Kerkün kuzeyine mevzilendi. Kürt kaynaklar bölgesel Kürt bölgesi başkanı Mesut Barzani'nin Dicle Harekat Komutanlığı'na bağlı Irak güçlerinin Kerkü'ye girmeleri halinde peşmergelere saldırı emri verdiğini belirtti. Peşmergelerin Irak birlikleri hareket etmedikçe mevzilerinden çıkmayacakları da kaydedildi. Kürtler Irak Başbakanı Nurel Maliki'nin Dicle Harekat komutanlığıyla Kürt bölgesini ayıran sınırın içinde bulunan petrol bölgelerinin kontrolünü ele almak istediğini belirtiyor. Maliki ise amacın Kerkük, Diyala ve Serahattin bölgelerinin güvenliğini sağlamak olduğunu söylüyor. Nisan
1: ayından beri Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi Katar'a geçti. Haşimi Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad Bil Casım El Tani ile bir araya geldi. Katar Haber Ajansı Katar'a geldiğini duyurdu. Haberde Haşimi'nin Casım El Tani ile bir araya geldiği belirtildi ancak görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Irak'ta terörizm suçlamalarıyla geçen yıl aralık ayında yargılanmasına başlanan Tarık El Haşimi Nisan ayında Türkiye'ye gelmişti. Interpol tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Haşim'i Irak'ta gıyabında 3 kez idam cezasına çarptırılmış durumda. Suriye'nin Resulayn ilçesinde günlerdir süren çatışmalar bitti. Bölgeden dikkat çeken bir iddia geldi. Özgür Suriye ordusu temsilcileri çatışma sona erdikten sonra yaptıkları açıklamada Suriye'deki Kürt gruplardan PYD ile anlaştıklarına iddia etti. Çatışmaların sona ermesi Ceylan Pınar rahat bir nefes almasını sağladı.
4: Resulayna muhalifler Kürt gruplarının temsilcilerinden PYD ile anlaştıklarını iddia etti. Açıklama ilçedeki çatışmalar sona erdikten sonra geldi. Muhalifler üzerinde uçak savarların bulunduğu kamyonetleriyle Türkiye sınırına 150 metre uzaklıktaki boş alanda toplandı. PYD ile anlaştıklarını ileri süren muhalifler olaylar sırasında kaçan Suriyelilerin Resulayna geri dönmesi çağrısında bulundu yanlarında silahları da olan grup sınırdaki yüksek bir binaya Özgür Suriye Ordusunun bayrağını dikti. Resibeinde <Gülüyor> silah sesleri kesilince Ceylanpınar'da rahat bir nefes aldı. Komşu ilçe Ceylanpınar'daki 26 sivil toplum kuruluşu ortak basın açıklamasıyla barışa çağrı yaptı. Hükümetten isteğimiz Ceylanpınar'ın bu hayati sorununa bir an önce çözüm getirmesidir. Bu acımasız savaşın bir an önce bitirilmesi için devletimizin hızlı ve etkili adımlar atmasını beklemekteyiz. Sınırdaki güvenlik önlemleri ise sürüyor. Sınır hattında askerler mevzilerinde nöbet tutuyorlar. Zırhlı araçlar ilçede tur atıyor. Sınır hattına yakın yerlerde polisler sınıra yaklaşılmaması konusunda halkı uyarıyor. Bu arada çatışmalardan seken kurşunların bir öğretmeni yaralamasının ardından ilçede ara verilen eğitime yeniden başlanıyor. Öğrencilere telafi eğitim verilecek ve cumartesi günde okullar açık olacak. Sınır halka, sende sen lütfen sınır hattını.
0: Kara gündemi
1: Bakent gündemmi ile devam ediyoruz ayrıntılar en muhabiri Gökhan gerçekte
4: Türkiye'de konuşlandırılması planlanan Patriotlar başkentteki gündemin önemli gündem maddeleri arasında olmayı sürdürüyor. Bugün toplanacak bakanlar kurulu ve REDEK davası başkentin ilk gününün en önemli gündem maddeleri. Evet Patriotlarla başlayalım. Bugün oldukça önemli bir heyet gelecek. NATO'dan bir heyet Patriotlar için görüşmeler yapmak üzere. Başkente geliyor. Önce Rusya ardından ardından İran tepkisini ortaya koymuştu Patriotlar konusunda ama Türkiye atılması gereken adımları bu konuda atıyor ve bugün e, konu Son şeklini vermek üzere NATO'dan bir heyet Ankara'ya gelecek. Evet bakanlar kurulu toplantısı var oldukça ağır bir gündemi var bakanlar kurulu toplantısında. Ee, en başta Patriotlar ardından Suriye konusu ve terörle mücadele konusu. Yine bakanlar kurulunun önemli gündem maddeleri başbakan Erdoğan başkanlığına toplanacak kurul. Akşam saatlerinde Erdoğan İspanya'ya gidecek. Erdoğan'a İspanya seyahatinde ekonomi bakanı Zafer Çağlayan ve enerji ve tabii kaynaklar bakanı Taner Yıldız'la eşlik edecek. Anayasa Komisyonu AK Parti, MHP ve BDP Anayasa'nın yürütme vadesi ilişkin son önerilerini bugün komisyona sunacaklar. Geçtiğimiz hafta CHP e, sunmuştu önerisini, Bugün de MHP'nin e, önerisini sunması bekleniyor. MHP önerisinde parlamenter sistemi savunacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Muharrem ayı nedeniyle iftar verecek. Cumhurbaşkanlığı anlam bilgiye göre Çankaya Köşkü'nde iftara e, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Alevi Caferi kesiminden temsilciler katılacak. Muharrem orucunun özellikleri göz önüne bulundurarak hazırlanan menü de tatlı olarak aşure ikram edilecek. İlk kez düzenlenecek ve organizasyona imza atacak Sağlık Bakanlığı... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün bir projesi e, hayata geçiriliyor. Ee, Sağlık Bakanlığı ve tıbbi bilgilerini... Birlikler, uluslararası ilişkilerde yönetilecek, sağlık diplomatları yetiştirilecek. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 18'de atanamayan öğretmenlerin durumu ve sorunlarının tartışılacağı bir panele katılacak. Burada bir açılış konuşması yapacak. E, evet bugün REDEK davası başlayacak saat 9.45'te Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başlayacak. Dava önce Ankara Emniyet Müdürlüğü ardından çok sayıda devlet kurumu. Onun ardından da son olarak bu açılan dava sebebiyle Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine siber saldırılar düzenlemiştir. Redep grubu. Redep grubuna üye olmakla suçlanan 3'ü tutuklu 10 kişi ar-ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar ve ilk savunmalarını yapacaklar. Söylediğimiz gibi bu dava saat 9.45'te 13. ar-ceza mahkemesinde
0: giderken
1: Piyasalarla devam edelim. BİST 100 endeksi geçen haftayı 1078 puanlık yükselişle 71.004 puandan kapattı. Hisse senetleri ortalama yüzde %1,54 oranında değer kazandı. Yeni haftaya dolar 1,79, euro 2,32'den başladı. Euro dolar 1,29, dolar yen 82 düzeyinde. Altının onsu 1750 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 102 lira, Cumhuriyet altın 674, çeyrek altın 170 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar.
0: Eşeği giderken
1: İstanbul trafiği ne durumda sorunun yanıtına bakalım. Şu sıralarda Tem'de Orhanlı Aydınlı Dericiler istikametinde yoğun bir trafik olduğunu öncelikle belirtelim. Yanı sıra D100'de Pendik Kaynarca yönünde araç arızası var ve bu arıza sebebiyle bölge trafiği yoğunlaşıyor. Yine Tem'de İstoç Basın Express iki terli yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası var ve kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Köprülere bakalım. Anadolu Avrupa geçişinde birinci köprü yoğunu Mustafa Kemal bağlantısından başlıyor ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Ters yönde ise Mecidiyeköy gerisinden başlayan bir trafik olduğunu görüyoruz. Köprü çıkışından sonra yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Bu arada birinci köprü trafiği E5 karayoluna da sarkmış durumda. Uzunçayır kavşağından başlayan bir trafik olduğunu söyleyelim. Daha geride Göztepe kavşağında da trafik oldukça yoğun seyrediyor. Uzun Uzun itibaren koşu yoluna kadar da çok yavaş seyreden bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Kozyatağı bağlantısından itibaren başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar trafik çok yoğun olarak devam ediyor. Sonrasında nispeten açılsa da Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıyor. Tem otoyolunda Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan itibaren... Yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Tekstil kente kadar devam ediyor yoğunluk. Devamında Metris'ten Maslak Kavşağına kadar da yine çok yavaş ilerleyen bir trafik olduğunu söyleyelim. D-100 Karayolu'nda ise Çoban Çeşme'den başlayan ve e, Otakçılara kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu belirtmeden geçmeyelim. NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor saat 8.30. Ben Aynur Altunkaş. Asora sonra kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan Patriot füzelerinin savunma amaçlı olduğunu yineledi. İran Patriot konusunda Türkiye'ye tepkisinde ısrarlı. Hamas lideri Halit Meşal, Başbakan Erdoğan'a Gazze'deki ateşkes için teşekkür etti. Sınırda Suriye'nin ve Süleyin ilçesinde çatışmalar sona erdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu gazeteciler adına kitaplarını imzaladı. Dün kadına şiddete karşı dayanışma gününde birçok kentte eylem vardı. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz 8.39 saat. Mısır'da hem Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtları hem de yandaşları sokaktaydı. Muhammed Mursi'nin yetkilerini genişleten kararnameyi geri çekmesini isteyen muhalifler polisle çatıştı. Tepkilerin artması üzerine Cumhurbaşkanından da diyalog çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Mursi'nin bugün yüksek yargı üyeleriyle görüşmesi bekleniyor.
9: Mısır'da tansiyon düşmüyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini genişleten kararnameye halkın bir bölümünden tepki, bir bölümünden destek var. Başkent Kahire'de kararnameyi protesto etmek için sokağa dökülen muhalifler polisle karşı karşıya geldi. Polis kendilerine taşla saldıran göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Evet. Muhalifler ülkenin kuzeyindeki Damanhur kentinde de Müslüman kardeşlerin merkezine saldırdı. Olay sırasında Müslüman kardeşler üyesi olduğu belirtilen bir genç hayatını kaybetti. Muhaliflerin yanı sıra Mursi yandaşları da
7: sokaktaydı. Cumhurbaşkanı Mursi'nin aldığı kararlara destek vermek için buradayız. Bu kararları çok önce Cumhurbaşkanı olduğu zaman alması gerekiyordu.
9: Kararlarının yargıdan muaf olması yönünde çıkardığı kararnamenin neden olduğu gerginlik, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi de harekete geçirdi. Yetkilerin geçici olarak genişletileceğini savunan Mursi, ortak bir zemin bulunması için diyalog çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Mursi'nin bugün ülkenin en yüksek yargı organı olan Yüksek Yargı Konseyi üyeleriyle görüşmesi bekleniyor. Muhalefet, yargı ve sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artıran kararnameyi geri çekmesini istiyor. Muhalifler Mursi'yi yeni firavun olarak tanımlarken, yargı çalışanları ise tepki olarak greve gitme hazırlığında.
1: İspanya'nın kuzeydoğu bölgesi Katalonya'da halk bölgesel seçimler için sandık başına gitti. İlk seçim sonuçlarına göre yeni parlamentoda ayrılıkçı partiler çoğunluğu sağladı. Ancak iktidardaki yönelim ve birlik partisinin sandalye sayısında keskin bir düşüş var. Buna rağmen partinin lideri ve Katalonya Özerk Yönetimi Başbakanı Artur Mas, bağımsızlık yolunda ilerlemekte kararlı. Orta Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde militanların Goma kentini ele geçirmesi binlerce insanı evlerinden etti. Ortaya da insanlık dramı çıktı. Binlerce kişinin acil yardıma ihtiyacı var.
3: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet güçleri ve M23 adlı militan grup arasındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden on binlerce insan kamplarda yaşam savaşı veriyor. Gıda, temiz su ve barınak bulabilmek için kamplara gelenlerin acil yardıma ihtiyacı var.
5: Gıda çok az eve dönmemiz gerekiyor. On çocuğum için altı kilo gıda çok az yetmez. Bize birileri yardım eder
3: mi? M23'ün ülkenin doğusundaki Goma kentini ele geçirmesinin ardından yardım kuruluşu Oxfam durumu büyük ölçekli insani felaket olarak niteledi. Kuruluş uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.
4: Problemi ki...
6: Problem şu ki evlerini terk eden bu insanlar uzak yerlerden buraya çocuklarıyla geliyor ve hiç gıda, su yok.
7: Birleşmiş
3: Milletler ülkedeki ölümler, yağma, gasp ve insan kaçırma olaylarına dikkat çekiyor. Ruanda'nın desteklediği belirtilen ve eski Tutsi militan grubu üyelerinden oluşan M23, ülke içinde daha da ilerleyeceğini belirtiyor ve devlet başkanı Joseph Kabila'nın istifasını istiyor. Militan grup kendilerini orduya dahil edecek barış anlaşmasının başarısız olmasının ardından Nisan ayında yeniden ortaya çıkmıştı. İşe giderkenin sonunda gündeme kısaca bakalım. Bugün bir
1: süredir Türkiye gündemini meşgul eden, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzelerle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Konuyu değerlendiren Başbakan Erdoğan, sistemin savunma amaçlı kurulacağını yineledi. Sınırımızda aldığımız tedbirlerden kimse farklı anlamlar çıkarmasın dedi. İran tarafındansa Türkiye'ye tepki var. İran Patriot füzelerinin bölgeye olumsuz etki edeceğini düşünüyor. Ayrıca Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Hamas lideri Meşal'den Başbakan Erdoğan'a barış sürecine katkılarından dolayı teşekkür geldi. Meşal Erdoğan'ı telefonla aradı ve teşekkür etti. Bir diğer gelişme ise Suriye sınırında yaşandı. Günlerdir Resul Ayn kasabasında devam eden çatışmalar sona erdi. Ancak dikkat çeken bir de iddia var. Buna göre Özgür Suriye Ordusu temsilcileri Suriye'deki Kürt gruplardan PYD ile anlaştıklarını iddia etti bir şey giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Atunkaş saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo